0: Der Podcast bringt euch frohe Kunde, wirft Unterhaltung in die Runde. Mit Spaß und Freude für Jung und Alt. Und Casey Jones macht die Bösen kalt.
1: Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian.
0: Johohoho, ho, ho. liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Dies ist die Weihnachtsepisode Nummer 432. Also nicht die Weihnachtsepisode 432, sondern in insgesamt die Episode 432, was aber eine Weihnachtsepisode ist. Alles klar? Cool. Ich bin der Christian und ich freue mich, dass ihr in dieser Zeit Zeit gefunden habt, mir äh, zuzuhören. Ja, Weihnachten ist da. nee Krass, oder? Oder vielleicht ist es auch schon vorbei, wenn ihr das hört. Also ich meine, es kommt ja zu Weihnachten raus, aber das heißt ja nicht, dass ihr gleich am selben Tag das auch anhört. Deswegen... Ähm, dann hoffe ich einfach, ihr hattet schöne Weihnachten und dann könnt ihr jetzt noch einen äh, Weihnachtskristian äh, feiern und äh, zuhören und so weiter und so fort. Und ja, ihr dürft euch auf unglaubliche äh, Weihnachtsgeschichten heute freuen in diesem Podcast. Äh, als erstes mal die Weihnachtsgeschichte äh, oder die andere, äh, nicht zu vergessen... Äh, irgendwie geht hier überhaupt nicht um Weihnachten. Ja, <lacht> auch mal was anderes, ne? Ähm, ja, nee, also es ist zwar die Episode, die zu Weihnachten rauskommt, aber sie hat irgendwie überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun. Also es ist keine Weihnachts-Special-Episode oder so, irgendwas. Ähm, äh, es ist eigentlich einfach eine reguläre Episode, die zu Weihnachten rauskommt. Ja, ich arbeite gegen die, äh, gegen diese ganzen Vorgaben und so weiter. Ja, ja. Nee, mir, äh, ich, ich liefere das, das, das Gegenprogramm zu allen anderen Sendungen und Podcasts draußen. Ja, ist so. Und nicht, weil ich keine Zeit gefunden habe oder zu faul war für eine Weihnachtsepisode oder ähnliches. Ja, gut, damit ist das geklärt. Ähm, starten wir, starten wir einfach rein in die Episode, oder? <lacht> Legen wir los mit den News diese Woche. Und zwar, diese Woche gab es ein neues Comic. Hurra, am 20.12. kam noch raus. teen Manage, das Nummer 146 von IDW Comics. Ja, endlich geht's weiter mit der Story. Und ich sag mal so viel. Also, nachdem ich das Heft gelesen hatte, habe ich mir nur gedacht, das kann doch nicht alles sein. Geht mir mehr. Jetzt kann ich doch nicht wieder einen Monat warten. Also, es ist... Mann, die Serie macht mich derzeit so fertig. weil Es passiert einfach so viel und jeden Monat kommen 20 Seiten raus und das reicht nicht, das reicht nicht, um mich da jetzt irgendwie äh, genug zu füttern. Da, da, ich brauche mehr, ich brauche mehr. IDW, gibt mir mehr. Ja, und IDW wird mir mehr geben und zwar am Free Comic Book Day nächsten Jahres, 2024. Gibt es wieder einen Free Comic Book Day und da wurde auch ein Turtle-Comic angekündigt für den, ja, Free-Comic-Book-Day. Also ein Gratis-Comic von Turtles, von IDW, wird angekündigt, oder wurde angekündigt, ähm, Wird es dann im... Verdammt, wann ist, denn, wann ist der Free-Comic-Book-Day 2024? Das sehe ich jetzt gar nicht. Book-Day 2024 ist, um genau zu sein, am... 4. Mai. So, jetzt habt ihr es. Und so, am 4. Mai kommt dann eben auch ein neues Turtle-Comic, ein neues Gratis-Turtle-Comic raus. Und die Sache ist äh, höchst interessant, weil scheinbar wird hier was angeteast oder jemand angeteast. Und zwar, okay, alles, alles da, alle bereit? Der Nightwatcher. Auf dem Cover prangt ganz groß steht, who is Nightwatcher? Nightwatcher, wir erinnern uns, 2007-Film war die, ja, die Rächer-Alternative, die Helden-Alternative äh, Persönlichkeit von Raphael, der da in Kostüm böse verkloppt hat. Und scheinbar wird jetzt in den IDW-Turtle-Comics auch ein Nightwatcher auftauchen. Wird es wieder Raphael sein? Und ja, also vom Cover her, das wir sehen, hält es sich wirklich nah an die Variante aus dem Film. Also auch mit diesem Helm und der schwarzen Kleidung und so weiter und so fort. Es ist mysteriös. Also er, er hat auf jeden Fall so viel, kann ich sagen. Man sieht drei Finger. Deswegen, ja, durchaus möglich, durchaus wahrscheinlich, dass es ein Turtle ist. Und wenn es Raphael ist, ist es unser Raphael oder ein anderer Raphael? Hm. Ich weiß nichts und ich bin gespannt. Ja, cool. Ähm, Nightwatcher hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, bin ich jetzt ehrlich, dass der da rauspoppt. dass der da wieder aufgegriffen wird. Bin ich aber gespannt, natürlich, was da draus gemacht wird. Deswegen, cool, freue ich mich, freue ich mich. Ja, und Leute, was anderes. Spielt ihr Videospiele? Spielt ihr Fall Guys? Weil wenn ihr Fall Guys spielt und wir hatten in Fall Guys schon eine Turtle Collaboration, wo dann die vier äh, Mutant Mayhem Turtles als Kostüme verfügbar waren für eure Fall Guys. Die he heißen die Figuren selber Fall Guys, oder? Äh, also diese kleinen Bohnen auf Beinen <lacht> und ja äh, und Ab sofort gibt es auch April, Splinter und Superfly als Kostüme für euren Fall Guy in Fall Guys. <lacht> ähm, ja, also auch alles basierend auf Mutant Mayhem. Und die sind jetzt im Store verfügbar. Und man kann sie sich holen. Ah. Interessant. Finde ich cool. Es ist schon süß aus. Also es ist halt dieses, dieses dicke fall -Guy ding und es hat halt ein Kostüm an, was ausschaut wie Splinter, ein Kostüm, was ausschaut wie April und ein Kostüm, was ausschaut wie Superfly. Ja, interessant. Cool. Also, wenn ihr fall -Guy spielt, schaut mal rein. Schaut mal rein. Ja, und dann noch eine kleine Anmerkung. Und zwar, ähm, wo wir gerade bei Mutant Mayhem sind, ähm, Jeff Rowe, der Regisseur von Mutant Mayhem, hat ja hat eben schon gesagt, also ich, ich, äh, auf eine Anfrage oder auf ein Interview war das, hat er äh, gesagt, dass sie eben aktuell an ähm, der Fortsetzung arbeiten und ja, sie, äh, er, er, er bestätigt noch mal, dass sie die Dark Knight Route gehen, dass sie heißt eben, im zweiten Teil wird dann Shredder der Fokus sein, wie eben in The Dark Knight, den zweiten Teil nach Batman Begins, war ja der Joker der Fokus. Und dann im zweiten Teil wird dann Shredder der Fokus sein. Und die Aussage, die er dann getätigt hat, ist, wir arbeiten dran, Shredder hundertmal unheimlicher als Superfly zu machen. Dass er wirklich diese imposant hat, die, diese imposanz hat, die eines Shredders würdig ist. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, was das bedeutet. Also, wenn er das einlösen kann, dann haben wir hier wirklich, dann freuen wir uns wirklich auf einen richtig krassen Typen. Also, dann wird das, dann glaube ich, wird das hart werden. Also, ich kann mir richtig vorstellen, wie die Turtles eben jetzt äh, im Leben integriert sind und wirklich gut drauf sind und so weiter und so fort. Und dann kommt eben Shredder rein und haut sie grün und blau. Oder nur blau, weil grün sind sie schon. Ähm, und dass sie dann eben wirklich so einen kompletten Einbruch haben. So, wow, okay, da draußen gibt es noch Typen, die die machen Probleme. die Mit denen können wir es nicht aufnehmen. Und das kann ich mir richtig vorstellen. Das ist richtig, so richtig Shredder. Ich, ich stelle mir das so vor wie das erste Aufeinandertreffen der Turtles mit Shredder in der 2012er Serie. Wo er innen wirklich den Panzer aufgerissen hat. So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Bin ich gespannt. Freue ich mich, also, das ist wirklich, das ist wirklich eine Ankündigung. Man denkt ja, okay, löst das ein und wir haben hier einen Top Level Shredder. Freue ich mich drauf. Freue ich mich wirklich richtig drauf. Okay, ähm, gut. So. Das waren die News diese Woche. Das waren die Newsix News diese Woche. Dann kommen wir zu den Turtle Treasures of the Week. Da habe ich ein paar Sachen. Haha. Ja, ähm, ich war nämlich bei Primark oder Primark, spricht man aus, ich habe beide Varianten schon gehört, wie auch immer. Und die haben noch immer so eine Collab mit äh, Turtles und Pizza Hut laufen scheinbar, weil da gab es einige Turtles-Sachen mit einem Turtles Pizza Hut-Logo drauf. Und zwar ein TMT Pizza Hut-Notizbuch. So ein wirklich ein schönes Buch. Und ein TMT Pizza hat ein Mehrfarbenstift. Das heißt, es ist so ein dicker Stift mit mehreren Farben, die man so durchdrücken kann. Also so ein, ähm, wie heißt so wie ein Kugelschreiber. Man kennt das, wo man mehrere Farben hat. Und oben ist ein großer Rafaelkopf drauf. Das finde ich super. Dann ein TMT Pizza hat Federmäppchen als äh, in der Form eines äh, Pizzastücks. So cool so cool. Äh, nicht, dass ich das jetzt irgendwie wahrscheinlich verwenden werde, aber es ist einfach cool. Dann, ein Timothy Pizza hat Trinkbecher mit Strohhalm, also wirklich so mit Deckel und Strohhalm drauf. Auch cool. Äh, was ich dazu sagen muss, ist, also die sind alle, im, die Turtles, die man das sieht, sind alle im klassischen Turtles-Design. Das heißt, Simon hat der Cartoon-Design. Und eine Timothy Pizza hat Kuscheldecke. Ja, eine Decke mit den Turtles drauf. Und die ist super kuschelig. Die ist super kuschelig. Sehr auf flauschig und ja und zu diesen allen Dingen konnte ich nicht nein sagen und deswegen habe ich sie mir gekauft. Was ich auch noch gekauft habe, was sie da nämlich hatten, da hatten sie so einen kleinen Teil, wo so ein paar äh, kleine äh, so paar vereinzelte Funko-Figuren hatten und da war eine von den Funko-Minis eine April O'Neil-Figur dabei. Auch klassischer Turtle, klassisches Turtle-Design, gelber Jumpsuit, das ganze Programm. Und eben von Funko Minis, das heißt, die sind wirklich kleiner, also nicht die itty die sind witzig, witzig klein, sondern wirklich eine kleinere Figur, aber schön gearbeitet, finde ich. Also ähm, ist aber nicht in diesen klassischen, wie man es halt so kennt von Funko mit riesigen Kopf und schwarzen Augen, so, sondern die ist wirklich, also wenn ich drauf gestanden hätte, hätte ich es nicht gleich als Funko identifizieren können, weil es ist einfach eine kleine April. Voll cool, voll süß. Uh, und wo wir gerade von Funko reden, habe ich dann auch noch bei Smith Toys nämlich gefunden, die hatten von Funko Pop aus Mutant Mayhem die Ray Filet Figur. Und das hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil die Ray Filet Figur von Funko Pop ist eigentlich eine Convention Exclusive Figur, eine Limited Convention Exclusive. Das heißt, die hat man eigentlich nur auf Conventions bekommen. Aber die hatten ein paar von dem drüben. Also ich weiß nicht, wie das läuft, ob das irgendwie läuft. so, Ja, die werden zuerst auf Conventions angeboten und danach kann man sie auch in vereinzelten Läden kaufen oder so. Keine Ahnung, aber da habe ich auf jeden Fall zugeschlagen. Also wirklich der Ray Filet aus Mutant Mayhem im Funko-Design finde ich super, Finde ich, ich finde der schon spitze aus. Ähm, weil Ray Filet ist nämlich eine der Figuren, auch nach der zweiten Welle, die ich bei uns noch nie im Tour gesehen habe, mit eben Mondo Geckos Comeback und so weiter, die noch keine Figur von Playmates Toys hat. Deswegen freut mich, dass er eine Funko-Figur hat. Finde ich cool. Ja, wirklich so, so mit mit einem Messer in der Hand und so. Schaut echt cool aus. Schaut echt cool aus. Ja, natürlich, wenn ihr das äh, euch anschauen wollt so ja was 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 Kuscheldecke, Ray April, was was redet der? Was verstehe ich nicht? Checkt auf Instagram. Ich habe alle, ich habe die Sachen gepostet. Ich habe sie hergezeigt, voller Stolz. Das ist mein, das sind meine neuesten Dinge. Die könnt ihr euch anschauen. Finde ich, finde ich sind gute Dinge. Gefallen mir. <lacht> ja, das war meine Turtle Treasures of the Week. Und ja, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Weihnachten noch nicht gekommen. Deswegen, wer weiß, wer weiß, ob ich äh, zu Weihnachten mich auch noch über was törtliches freuen darf. Also brav war ich ja das ganze Jahr über. Deswegen müsste ich eigentlich da schon irgendwie was, oder? Mal, mal schauen. Schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht darf ich euch nächste Woche dann auch noch was äh, anderes präsentieren. Neue Sachen. Schön wär's. So, jo, damit kommen wir zum Hauptthema diese Woche. Und es ist wieder, weil ich, wie ich gesagt habe, es ist keine Special-Folge, es ist eine reguläre Episode. Deswegen machen wir weiter mit dem klassischen Cartoon, mit dem Siemenschen-Cartoon mit Staffel 3, Episode Nummer 23. Und die, Leute, haltet fest, die ist wirklich special. Also die Episode ist wenigstens, die klassische Cartoon-Folge ist wenigstens special. Weil die Folge trägt den Titel Der Vollstrecker. Was vielleicht jetzt noch nicht so beeindruckend ist, aber dann schauen wir uns mal den englischen Titel an. Und da heißt die Folge Casey Jones, Outlaw Hero. Ja, und wie der Name schon vermuten lässt. Mit dieser Episode wird endlich Casey Jones in das Simonser Cartoon-Universum eingeführt. Ähm, so viel sei verraten, er kommt auch später aber nur in einer Handvoll Folgen vor. Also in fünf Folgen, glaube ich, kommt er insgesamt vor. Was, ehrlich gesagt, wenn man es mit anderen Turtle-Medien vergleicht, sehr ungewöhnlich ist, weil Casey Jones ist der zweitwichtigste Mensch äh, bei den Turtles eigentlich, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Neben April. Deswegen ist es schon irgendwie ungewöhnlich, dass Casey eben im Simonser Cartoon so wenig aufgetaucht ist. Aber ja, es ist halt so. Und die Tatsache, dass Casey Jones in der gesamten Serie nie seine Maske abnimmt. Man sieht nie sein Gesicht in der kompletten Serie. Das wird besonders lustig in einer späteren Folge, also ja. Ähm, nur so viel dazu. Diese Episode lief in den USA laut meinen Informationen das erste Mal am 25.10.1989 und auf Deutsch am 30.03.1991 auf RTL Plus. So, wir starten die Episode. Wir sind in der Stadt. Es ist Nacht. Wir sehen einen Mann, der durch die Straßen geht. Und auf einmal wird er von einem Typen in eine Gasse gezerrt. Und überfallen. Ja, da, 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 gib mir all dein Geld und gib mir auch deinen Bubblegum. Und dann taucht aber ein Typ in einer Eishockeymaske auf. Du willst Bubblegum? Ich habe nur harte Drops. Und dann verdrischt er ihn und ja, gut ist. Szenenwechsel. In einer Bäckerei überfällt ein Typ den Laden und verlangt das ganze Geld aus der K äh, Kasse. Er sagt, ja, ich nehme davon was und davon was und das ganze Geld aus seiner Kasse und dann back noch ein paar Schmalzkringel ein. Und ja, wieder taucht dieser mysteriöse Typ auf, überschüttet den Gangster mit Teig und knallt ihm den Kuchen ins Gesicht und, ja, verhindert somit auch diesen Überfall. Wieder Szenenwechsel. Wir sehen, wie ein paar Typen in einen Sportladen eingebrochen sind, um die ganzen Sportgeräte wie Tennisschläger und äh, Schwimmflossen und so weiter zu klauen. Erneut kommt dieser mysteriöse eishockey tragende Typ wieder und wirft mit Gewichten und Skistöcken nach den Gangstern. Wobei ich mir denke, macht das nicht zu Hause nach, weil wenn ihr mit Gewichten durch die Gegend schmeißt, das könnte schmerzhaft werden. Ähm, einen wirft es sogar in einen Basketballkorb. Also er schnappt ihn so und wirft in Übersicht rüber in einen Basketballkorb. Und ja... Dann geht er und schreit, ich bin Casey Jones und ich werde der große Aufräumer in dieser Stadt werden. Und das ist so lustig, weil die Gangster auch noch so, wer war dieser Typ? Ich weiß nicht, wer der Typ war, aber ich weiß, dass ich ihn hasse. So, 5 Uhr morgens, auf einmal klingelt das Telefon bei April, die natürlich noch im Bettchen liegt, in ihrem Schlafhemd. Ja. Muss man anmerken, weil wie oft kommt es vor, dass man April in was anderen als ihren gelben Overall in der Serie sieht. Und es, wie gesagt, es klingelt und es ist Bernd Thompson am Telefon, der schon in der Arbeit ist oder noch immer oder immer, ich weiß es nicht. Äh, er sagt nämlich, dass äh, April, du wirst gebraucht, du musst berichten, weil ein Verrückter verdrischt Gangster in der ganzen Stadt und die Polizei glaubt, dass diese Turtles dahinter stecken. Und April so, ja, okay, ich schaue es mir an. Aber nur, um zu beweisen, dass die Turtles nichts damit zu tun haben. Ja, überraschendweise sind auch die Turtles im Turtellager schon wach, weil sie haben Hunger. Äh, aber, oh nein, sie haben keine pepperoni mehr. Also, gut, müssen die Turtles um 5 Uhr morgens, um eine Pizza zu machen mit pepperoni müssen sie nach oben gehen, um ähm, welche zu kaufen. Sie gehen in sehr komischen Verkleidung, wenn ich ehrlich sein darf, weil äh, ich meine, gut, sie haben Hose und Jacke an, aber im Gesicht tragen sie so, also so, so eine Brille, so eine Fake Brille mit einer Fake Nase und so Haarbüschel auf der Seite, also sie schauen aus, keine Ahnung. Äh, wie eine Mischung aus Groucho Marx und einem Clown. Also es ist, keine Ahnung, Groucho Marx und Krusty der Clown hätten ein Kind bekommen. So gehen sie durch die Kanalisation und so, ja, wo sollen wir denn um diese Uhrzeit noch Pepperoni herbekommen? Ja, wir überfallen einfach einen 24-Stunden-Laden, kein Problem. Dass sie einen Laden überfallen wollen, hört Casey Jones, der in der Kanalisation unterwegs ist, äh, über, auf den Rohren oben sitzt und so, das sind Gangster auf dem Weg zu so einem ganz großen Ding. Also springt er runter und geht sofort auf die Turtles los, schlägt mit dem Cricket-Schläger rum, Raphael äh, Turtles natürlich so, was ist denn jetzt los? Und Raphael kickt ihn dann um. Und es kommt zum Kampf, so, hey, beruhig dich, Maske. Und äh, ja, die Turtles nutzen dann Wasser, also so ein Wasserrohr, drehen sie auf, das schießt das Wasser raus, haut ihn um. Und er so, ah, das ist euer Spiel, meins ist Matschwerfen. Und er schmeißt mit Schlamm nach den Turtles und knallt ihnen Matsch ins Gesicht und ja, Turtles, so, jetzt hör endlich auf, jetzt beruhig dich mal. Wir sind keine Kriminellen. Und dann nehmen die Turtles ihre Masken ab. Was dann endgültig dazu führt, dass Casey total durchdreht, weil ich, ihr seid echt keine Verbrecher. Ihr seid Aliens vom Mars. Die mars ich sind gelandet. Und Casey springt und läuft davon und flüchtet und so. Und ja, äh, das, keine Ahnung, wer das jetzt war. Aber der, war, der ist schon ziemlich doof. Aber ja. Die Turtles müssen sich um ihn kümmern. Sie sollten ihn aufhalten, weil, wenn er so durch, wenn er da durchdreht, dann könnte er jemanden verletzen. So. Kommen wir jetzt zum B-Plot? zwei plot Ich weiß es nicht. Wir sind im Technodrom. Und Crane zeigt Shredder seine neueste Erfindung, und zwar einen kleinen Robokäfer. Und mit diesem Robokäfer, wenn dieser Robokäfer in eine Maschine klettert, kann er jede Maschine steuern. Und egal, ob das jetzt ein kleines ferngesteuertes Auto ist oder ein Hubschrauber. Alles. Und ja, der Plan ist eben, hunderte von diesen Käfern in der Stadt freizulassen, äh, um ja zuerst Chaos in, in der Stadt zu verursachen und dann äh, die Käfer zu nutzen, um Cranks Neueste Maschine zu bauen, die er gebaut haben will, und zwar einen riesigen Robo-Krabbe. Was im Endeffekt eine Version 2.0 des, des Knuckleheads ist, also des Beulenkopfs, den wir damals hatten bei der Episode Duftfalle. Also dieses, dieses spinnenartige Robowesen. Nur jetzt eben in größer. Ja. Und Bio und Rocksteady sind auch schon dran, die Käfer in der Stadt freizulassen. Also Schnitt zu Bio und Rocksteady, die eben schon oben sind, um die Käfer zu verteilen. Sie fahren gerade mit einem U-Bahn-Zug, also sie halten sich an der Seite einem u bahn fest und dann sagen, Hä, hier müssen wir raus, dann springen sie vom Zug runter, drehen sich zur Kamera und Rocksteady meint so, hey Kinder zu Hause, äh, macht das auf keinen Fall nach, wir sind ausgebildete Profis, also... Ja, <lacht> gut. Ähm, dann gehen sie nach oben durch einen Kanaldeckel und öffnen so kleine Metallkäfige, die sie haben. Und aus diesen kleinen Metallkäfigen krabbeln die ganzen Grobo-Käfer raus in, und verteilen sich in der Stadt. Währenddessen wird im Park äh, ein Obdachloser, der auf einer Parkbank schläft, von Casey konfrontiert. Also der weckt ihn auf so, hey, was machst du hier? Äh, Herumlungern im Park ist verboten. Und der arme Obdachlose, Hilfe, Hilfe! Ja, die Turtles finden ihn und nageln Casey fest. Und ja, äh, die Turtles so, hey, jetzt Beruhigt dich endlich jetzt, hör auf die Leute zu attackieren. Was soll denn das? Und er so, ah, die Marsmenschen schon wieder, verschwindet ihr, Marsmenschen. Und er so, wir sind keine Marsmenschen, wir sind die Teenage Mutant Hero Turtles. Und das ist besser. <lacht> ja, also Casey ist der absolute Überzeugung, er muss aufräumen in der Stadt. Die Stadt ist ein Sündenpfuhl. Verbrechen überall, er muss hier für Ordnung sorgen. Und Raphael, äh, Raphael spricht das sogar so an, so Mann, der Typ hat zu so viel Dirty Harry-Filme gesehen. Ähm. Ja, auf jeden Fall haut dann Casey die Turtles äh, kurz um und flüchtet wieder. Leonardo meint so, ja, es hilft nichts, wir müssen ihn aufhalten. Und Raphael, warum wir? Ja, warum? Weil der Typ attackiert Verbrecher, der Typ geht in der Kassation ein und aus. Die Menschen werden denken, dass die Turtles dahinter stecken. Und das könnte ihren Ruf schaden. Derweil interviewt April einen der Verbrecher, der festgenommenen Verbrecher von dem Sportladen. Also die sind gerade beim Sportladen, da ist die Polizei, die nimmt gerade die Verbrecher fest. April ist da auch dabei und, und spricht mit einem der Verbrecher und so. Ja, und wer hat dich denn ja umgehauen? Ja, es war ein Typ mit einer Maske. Und aber, ja, wenn Sie mich so fragen, es könnte ja auch eine Schildkröte gewesen sein. Oder ein ganz anderes Tier? Na, keine Ahnung, verwirren Sie mich nicht. Von Zoologie verstehe ich nichts. Ja, April will dann eben ihren Bericht machen. Also sie hat so ein, so ein Motorrad. Also sie fährt mit dem Kanal 6 Motorrad. Auf dem Motorrad ist eine Kamera montiert. Quasi mit der sie dann direkt gleich aufnehmen kann. Und ja, sie will ihren Bericht abschließen. Ja, äh, also ein mysteriöser Rächer versucht, die Gangster dieser Stadt auszuschalten. Und das war April von Kanal 6. Und auf einmal... Fängt das an, das Motorrad sich von allein zu bewegen? Weil, was es April nicht gemerkt hat, ist, dass einer dieser kleinen Robokäfer in ihr Motorrad reingekrabbelt ist. Ja, das Motorrad dreht durch, fängt an, um April herumzufahren. Und Crank und Schredder beobachten dies aus dem Technodrom voller Freude. Was so, haha, ja, siehst du, haha, es funktioniert. Und April, so, hallo, Hilfe, Hilfe! Und dann kommt die Polizei, die gerade hinter ihrem eigenen Polizeiwagen hinterherläuft, der von allein fährt. Also, das Chaos beginnt. In dem Moment kommen aber die Turtles mit dem Turtle Van, ähm, und, ja, Raphael springt auf dem Motorrad rauf, will es anhalten, aber Raphael fällt dann runter, das Motorrad fährt, fährt davon. Und so, äh, hat sich der Motorrad schon immer so seltsam verhalten? Nein, es ist, als hätte es einen eigenen Willen bekommen. Und Turtles so, ja, das ist eine komische Sache, aber wir müssen zuerst mal die Maske finden. Also, ah, diesen, diesen Verbrecher, Zusammenschläger, den will ich auch finden. Äh, aber in dem Moment sehen die Turtles, dass überall um sie herum die Maschinen anfangen durchzudrehen. Autos fahren alleine, Kühlschränke laufen, Verstehst du? Kühlschranke laufen. Haha. Ha. Ähm, ja, Turtles waren okay, wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen den Menschen helfen. Also versuchen die Turtles, die Maschinen zu stoppen. Es kommt zum Kampf. Mit den Maschinen. So wird Raphael mit Lebensmittel aus dem Kühlschrank beworfen und äh, Leo fechtet mit einer Antenne eines Fernsehers und Mikey meint dann so, hey, hör auf mit dem Blödsinn. Du bist schon lange nicht mehr da, Tanjo. Und so, ach ja, welche Folge waren das nochmal? <lacht> Ja, dann springt ein Toaster Mikey an, danach attackiert ihn ein Ghetto-Blaster, der durch die Luft fliegt und ein Videorekorder schießt eine Kassette auf Raphael. Ja, so geht's dann halt zu. In einer Fabrik äh, flüchten alle Arbeiter aus die Maschinen zur Produktion, also diese riesen Produktionsmaschinen fangen an durchzudrehen und die ganzen Arbeiter da, hauen dann ab. Jetzt haben Crang und Shredder diese Fabrik unter Kontrolle. Und mit diesen Maschinen, die sie dort haben, können sie Cranks Maschine bauen. Und äh, ja, Schredder fragt dann noch so: Was ist eigentlich, wenn einer den, den Käfer in der Maschine findet? Ja, dann läuft dieses Maschinchen, ist darauf programmiert, dass es direkt zum ja, zu seinem Schöpfer zurückläuft. Und dann fangen die Maschinen an zu arbeiten. Und ja, und wenn dann alles klappt, wird Crang regieren. <lacht> Hm. Ähm, ja, Raphael kämpft auf der Straße noch immer mit dem Toaster. Der Toaster schießt die Toaste des Brot auf Raphael und der Toast explodiert dann in der Luft. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ähm, ein Getränkeautomat drückt Donatello und Michelangelo an die Wand. Also er schießt so aus seinen Düsen, schießt er so das Wasser oder die Soda oder was auch immer. Wobei, wenn das Soda ist, dann wird das ziemlich kleben. Bäh. Äh, drückt die Donatello und Michelangelo an die Wand. Und ja, die Turtles merken, hey Leute, wir sind umzingelt. Überall sind die Maschinen, die jetzt auf die Turtles losgehen. Und von über ihnen auf dem Dach macht sich ein Kühlschrank gerade bereit, auf die Turtles runterzustürzen. Das würde wehtun. Und das ist auch noch so gut, dieser Dialog, weil Rafa ist so, was äh, vielleicht wollen die Maschinen uns was sagen? Und Mikey, ja, vielleicht doch wiedersehen. Im letzten Moment kommt aber dann Casey Jones und attackiert zuerst den Kühlschrank auf dem Dach und ja, verhindert damit, dass die Turtles zerquetscht werden. Danach springt er runter und haut alles kurz und klein. Weil, wie er sagt, auch Maschinen müssen dem Gesetz gehorchen. Ja, die Turtles realisieren so, hm. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist diese Zerstörungswut äh, nützlich und die könnten wir gebrauchen. Und ja, weil wir vermuten einfach mal, Schwerer steckt dahinter. Dann entdeckt Donatello einen Roboterkäfer. Und so, was ist denn das? Ha, hat das was damit zu tun? Donny lässt den kleinen Käfer fallen und der Käfer läuft davon. Turtles und Casey hinterher und also Turtles und Casey, weil Leonardo so meint so, hey, Recher, jetzt kannst du wirklich was Gutes tun. Komm mit, verhindern wir, dass Schlimmeres passiert. Casey so, ja, yeah, für das Gesetz, so ungefähr. Ja, Turtles fahren mit dem Van und Donatello verfolgt mit seinen Geräten im Van den Käfer und sagt so, ja, jetzt links, jetzt rechts, jetzt wieder links und jetzt geradeaus fahren. Und sie fahren in den Park hinein und Raphael, also Raphael sitzt am Steuer und meint so, äh, bist du dir sicher, Donatello? Und Donatello schaut nur auf sein Gerät so, ja, ja, fahr einfach weiter, fahr einfach weiter. Okay, wird dir vielleicht nicht gefallen und dann fährt er in einen See rein, also in den See im Park. Und das erinnert mich halt so an diese Geschichten, wenn Leute einfach nur auf ihr Navigerät hören. So, ja, hier, da, hier, da, da geradeaus und dann sind sie auf einmal in einer Einbahnstraße oder, keine Ahnung, fahren, über, fahren in den Fluss hinein und was weiß ich nicht, was schon alles passiert ist. Ja, was ist zum was zum Gucken ist jetzt bei den Turtles passiert? Warum warum ist Rafael jetzt in den See gefahren? Naja, Donatello entdeckt, dass einer der Käfer in Donatellos Maschine geraten ist. Und daher ist klarerweise die Anzeige falsch gewesen. Auch dieser Käfer flüchtet. Aber Donatello meint so, okay, äh, Leute, ich habe einen tragbaren Detektor. dann können wir den Käfer wiederfinden. Also steigen die Turtles aus dem Turtle Van aus. Den lassen sie einfach so mitten im See stehen. <lacht> Egal. Ähm und Turtles und Casey verfolgen den Käfer zu Fuß. Somit kommen sie dann eben zur Fabrik von Shredder und Crane. Und ja, im Endeffekt ähm erinnere mich an die Szene aus Mutant Mayhem jetzt, weil Leonardo auch so meinte, wir müssen ganz vorsichtig vorgehen und Casey Schwachsinn, reinstürmen und dann bricht er durch die Tür hindurch, was auch bei bei Mutant Mayhem, wo äh, bei der beim ersten bei der ersten Kampfszene der Turtles wo Leonardo gemeint hat, okay, Leute, wir müssen ganz vorsichtig sein. Was, wir müssen durchdrehen? Und Raphael stürmt dann einfach rein. Ja, Turtles gehen auf jeden Fall rein und es ist alles dunkel und so, okay, was ist hier los? Und einmal tritt Schwedder aus der Dunkelheit hervor. Und so, ihr kommt genau richtig, Turtles. Und dann geht das Licht an und Cranks Riesenkrabbe ist vollständig gebaut. Und Crank steuert das Ganze von innen, also wirklich nur Gehirn-Crank, ja, Crank aktiviert dann an dieser Maschine den Laser, äh, zerstört die Wand damit und läuft nach draußen in die Stadt. Oh nein. Shredder befiehlt dann den Fabrikmaschinen mit der Fernbedienung, die er hat, äh, die Turtles anzugreifen. Und die Turtles wissen so, okay, wir müssen diese Fernbedienung bekommen, um äh, ja das ganze Chaos unter Kontrolle zu bringen. So, Leo sagt jetzt zu Casey, sagt so, hey, Casey, du willst doch Verbrecher fangen. Das da drüben, und er zeigt auf Shredder, ist der größte Verbrecher überhaupt. Und Raphael meint so, ja, und außerdem hat er die Maskenidee geklaut. Und was? Ein Copyright-Klau? Das ist das schlimmste Verbrechen von allen. Ähm, ja, und dann stürmt, und das ist ein bisschen komisch, weil dann stürmt Casey mich los und meint so zu den Turtles, kümmert ihr euch um Shredder? Ich schnapp mir den großen Boss. Und er meint Krang. Obwohl sie gerade gesagt haben, der Shredder ist der größte Bösewicht. Und dann so, ja, deswegen hole ich mir Krang. Hä? Okay. Ja, äh, die Turtles sind jetzt in der also in der Fabrik und werden umzingelt von den Fabriksmaschinen. Gut. Krang derweil hat seinen den Spaß seines Lebens, spa spaziert mit seinem Riesenroboter äh, durch die Innenstadt und zerstört alles links und rechts wie Godzilla höchstpersönlich. Und Casey läuft hinterher, springt auf die Maschine drauf und versucht mit eben zuerst mit dem Hockeyschläger, äh, nee, genau, er schlägt mit dem Hockeyschläger auf eines der Beine der Maschine, der Riesenkrabbe, und damit auch bricht der Hockeyschläger aber ab. Äh, gut, dann klettert er nach oben, holt einen Vorschlaghammer raus und versucht eben so eine Seite der Wand reinzuhämmern. Crank bemerkt ihn dann so, was ist ein lästiger Mensch? Und aktiviert... Und etwas und aus der Seite der Maschine fahren so Metallhandschellen raus, die Casey festhalten. da kommt er nicht mehr raus. Schweder ist dabei mit Cranks Körper, also Cranks Androidenkörper, der ist ja zurückgeblieben im Aufenthaltsraum oder so in der Fabrik, also ist irgendwie ein Kontrollraum oder irgend sowas. Sitzt er auf jeden Fall in der Fabrik und dreht die Energie an der Fernbedienung hoch, so jetzt machen wir es richtig spaßig und dreht volle Kanne hoch. Das äußert sich dadurch, dass jetzt zum Beispiel sehen wir Kanal 6, äh, da drehen jetzt alle Geräte durch. Burn wird von Schreibmaschinen attackiert, Vernon von einem Kopierer, der mit Papier nach ihm schmeißt, April wird von einem Föhn angeblasen, was April sehr verärgert, weil, na, meine Dauerwelle. Ja, und dann, ich, ich liebe es, ich werde es nie, nicht, nie, nicht lieben, diese, Fourth War Breaks, wo April so, wo sind denn bloß die Turtles, warum machen sie nichts dagegen? Auf einmal gibt es einen Splitscreen und wir sehen Raphael, der gerade mit den Maschinen in der Fabrik kämpft. Und <lacht> er meint so zu April rüber, über den Splitscreen, so, hey, wir tun hier, was wir können, okay? Also manche Leute sind wirklich die unschuldigen Personen. Ja, Turtles kämpfen sich durch die Fabriksmaschinen durch. Kommen bis zu Schwedder durch in diesen Raum und meinen so, Herr mit der Fernbedienung, Schwedder. Und so, niemals! Also schmeißt Raphael ein Stück Kuchen, das da gerade daneben auf dem Teller liegt, schmeißen sie Schwedder, schmeißt er Schwedder ins Gesicht und durch den Schreck lässt Schwedder die Fernbedienung fallen, dann fesseln sie Schwedder und Donatello hat die Fernbedienung. Ja, <lacht> ich sage nur, wie es war. Ja, und dann, okay, wir haben die Fernbedienung, wir können Crank aufhalten. Also gehen wir und dann entfesseln sie Schredder wieder also quasi dieses umwickelt Schredder wird umwickelt und dann zieht wie bei dem Kreisel zieht dann das Seil wieder zurück Schredder dreht sich mehrmals im Kreis und fällt um ihr habt Schwedder gefesselt gehabt warum nehmt ihr ihn nicht mit und sagt so hey da ist eine Polizeistation da festnehmen Wäre doch irgendwie, äh, äh, naja, aber sonst hätten wir nicht noch äh, 160 Episoden bekommen. Wie auch immer, ähm, ja, auf jeden Fall nutzt Donatello die Fernbedienung, um die Käfer zu ihm zu locken. Also er aktiviert so, dass die Käfer jetzt alle zu ihm zu laufen. Äh, das heißt auch, dass bei Kanal 6 die Maschinen aufhören durchzudrehen und die Käfer flüchten. Also die ganzen Käfer hüpfen aus der Maschine raus und laufen davon. So, die Turtles kommen jetzt in die Stadt, wo Krang mit seiner Maschine rumstampft. Und da sehen sie eben den gefangenen Casey. Leo springt drauf und befreit mit seinem Katana-Schlag, befreit er Casey. Und er meint so, Casey, wir brauchen ein Loch in dieser Maschine. Und der so, kein Problem, holt den Vorschlagkammer wieder raus und drischt ein Loch in die Seitenwand des Gerätes. Dann wirft Donatello die Fernbedienung zu Casey und meint so schmeißt die Fernbedienung ins Loch. Casey wirft die Fernbedienung in das Loch. Die Maschinen, die, die Käfer krabbeln ran. Leo und Casey springen runter von der Maschine. Die ganzen Käfer, Hunderte von Käfern kriechen in die, ich in der Fernbedienung nach in die Maschine rein und lassen Cranks Maschine einfach durchdrehen. Ja, aber so, kontrolliert, kann nichts mehr tun und die springt rum und schlägt sich selber und Crank so, oh nein, ich muss hier raus. Und Crank aktiviert den Schleudersitz, als das Gerät dann endgültig explodiert. Also die Maschine, der Riesenkäfer, der Riesenkrabbe explodiert dann. Äh, ja, glücklicherweise tauchen Shredder und Cranks Körper auf und Cranks Körper fängt auch Crank, weil sonst wäre er auf den Asphalt geklatscht und das hätte wahrscheinlich wehgetan. Ähm ja, steckt Crank wieder in seinen Bauch und dann springen sie alle in ein Modul und fahren davon. Äh, Turtles und Casey bleiben zurück und Casey so, oh, er ist entkommen. Und Rafael meint so, das darf dich nicht irritieren. Nach 35 Folgen hat sich dran gewöhnt. Aber sie haben Cranks Maschine gestoppt und, ja, und ohne Caseys Hilfe hätten sie es nicht geschafft. Und als die Turtles sich bei ihm bedanken wollen, drehen sie sich um und er ist verschwunden. Ja. Ha, er ist verschwunden. Und Leonardo meint so, ja, yeah, er war ruchlos, brutal und sehr gewalttätig. Worauf Raphael meint so, ja, ich habe den Typ auch gemocht. <lacht> ja, aber Leonardo meint so so, ja, aber trotzdem, ich habe das Gefühl, dass er uns irgendwann wieder über den Weg laufen wird. Und dann sehen wir Casey, der die Straße läuft in Richtung des Sonnenuntergangs. Klassisch Clint Eastwood-Style. Und er dreht sich nochmal um und meint so, und ich habe das Gefühl, Freunde, dass er recht hat. Und dann endet diese Episode und Ende. Ja, und das war die große Intro-Episode von Casey Jones. Ähm, anders, anders als wir es bis zu diesem Zeitpunkt gewohnt waren. Weil, na gut, bis zu diesem Zeitpunkt, da gab es ja auch noch nicht mal den ersten Film, der kam erst ein Jahr später raus wenn wir von der US-Ausstrahlung ausgehen. Das heißt, wir hatten eigentlich zu diesem Zeitpunkt nur einen Casey aus dem Mirage-Comics und naja, von dem ursprünglichen Casey aus dem Mirage-Comics, wie er am Anfang war, ist er jetzt nicht so weit entfernt. Da war er auch ein total Irrer, der eigentlich nur Verbrecher zusammenschlagen wollte und das auch getan hat. Deswegen, ja, ist diese Dirty Harry-Variante von Casey jetzt gar nicht mehr so weit von seiner ursprünglichen Version entfernt. Also, ja, es ist halt, es ist halt wirklich äh, eine sehr übertriebene Version. Also sehr übertrieben, sehr äh, so, oh, alle Verbrecher müssen vernichtet werden. So, Aber, naja, und wie gesagt, also allein die Tatsache, dass Casey in der gesamten Serie in allen Folgen, die auftaucht, niemals seine Maske absitzt. Man sieht ihn nie ohne seine Maske. Das geht nur im Cartoon. Das geht nur im klassischen Cartoon. ja. Und es gibt ein paar ganz ganz herrliche Fourth Wall Breaks in dieser Episode. Das mm, mm, ah, Chefskiss, also ich liebe es. Ja gut, das war meine lieben Freunde das Hauptthema diese Woche. Ähm, ja wie schon gesagt nächste Woche wird es dann weitergehen mit weiteren Turtle Episoden. Aber damit kommen wir jetzt nämlich zum Toy of the Day. Und das da es ja zusammenpassen muss, ist dieses Mal auch das Toy of the Day. Ist nicht mal ein Playmates-Toy. Ja, weder aus der Vergangenheit noch aus der Gegenwart, sondern es geht um ein Necker. Es geht um was von Necker. Und zwar ist das Toy of the Day dieses Mal der 1990 movie 2 pack Casey Jones and Raphael. Und ja, wie gesagt, das ist das Zweierpack Zwei von Casey und Raphael zum Film, zum 1990er Film. Und ja, ähm, Casey schaut in der Figur ja einfach aus wie Casey. Wobei äh, die dieser Casey die Maske nicht abnehmen kann. Weil zum ursprünglichen Zeitpunkt, das war eben 2020, damals hatten sie nicht, noch nicht das Recht, hatte Necker noch nicht das Recht, eine äh also quasi das Gesicht von Elias kotier zu verwenden. Deswegen ist dieser Casey nur maskiert. Da geht es gar nicht anders. Und ja, also Casey schaut hier aus wie Casey. Wie man ihn gewohnt ist. Die weiße Eishockey-Maske im Gesicht. Die langen schwarzen Haare. Dann das weiße Hemd. Die Jeansjacke, die Jeanshose und die Schuhe wie man es von Necker gewohnt ist, viele Accessoires, das heißt, ich sehe da einen Eishockeyschläger, ich sehe Baseballschläger, ich sehe Cricketschläger, ich sehe den, äh, den Golf, den Golfsack, den Golfrucksack, die Golftasche. Und ja, Raphael, Raphael ist hier, äh, quasi, es steht noch klein dabei, in disguise. Also der verkleidete Raphael, nicht der normale Raphael, sondern der im Trenchcoat. Ähm, bei der Trenchcoat ist Stoff. Also das ist ein Stoff-Trenchcoat. Das muss man anmerken. Und ja. Sonst gibt es eigentlich zu der Figur gar nicht viel zu sagen. Natürlich auch wieder mit einigen Accessoires, wie der Hut. Äh, zwei Size, ein Pizzastück, alternative Hände. Auch bei Casey gibt es zwei alternative Hände. Und ja. Zwei verschiedene Bandanas. Also zwei verschiedene Bandana äh, ding was halt wegstehen. Die Banana Zipfel, Banana Enden. Ja, in der Verpackung, also die Verpackung ist eine äh, Einsichtbox, also mit einem Sichtfenster. Das heißt, wir haben also die Box selbst vorne sieht man jetzt zwar nicht viel, aber links und rechts sieht man so ein bisschen die Gebäude, die in die Höhe ragen. Was, wenn ich mich nicht irre, müsste das entnommen sein vom Poster zum Film, wo die Turtles eben aus dem Kanal rausschauen und links und rechts die Gebäude hochgehen. Ich glaube, das sind dieselben Gebäude, wenn ich das nicht falsch deute. Links oben ist das Nickelodeon-Logo, dann der Schriftzug Teenage von Ninja Turtles, wie aus dem Film. Dann darunter sehen wir eben genau diese vier Turtles, die aus dem Kanal rauslugen. Und dann steht eben Casey Jones und Raphael in Disguise, in Klammer. Und dann eben im Sichtfenster sieht man die Figuren mit den verschiedenen Accessoires. Auf der Rückseite sehen wir ähm, drei Fotos, so drei Toy-Action-Fotos, wie sie eben so gestellt sind. So quasi so ein bisschen der Kampf zwischen Raphael und Casey so ein bisschen nachgestellt. Also beim ersten Bild stehen sie sich gegenüber. Casey hat zwei Baseballschläger in der Hand, Raphael die Size. Äh, beim zweiten Bild hält dann Raphael den einen Baseballschläger und Casey den anderen Baseballschläger und sie stehen sich gegenüber und Raphael hat den Hut inzwischen verloren und am dritten Bild liegt Casey am Boden und Raphael steht über ihm mit dem Fuß ihm auf der auf der Brust und eben das ich habe ein Elch erlegt einen riesigen schwitzenden Elch yeah! ja und dann es auch noch ein Bild rechts unten von den vier Turtles was auch eben so eins dieser dieser Promobilder war der äh, zum Film aber eben nachgestellt mit den Actionfiguren zum Film. Wo eben die vier Turtles zusammenstehen, also Raphael, Donatello, Michelangelo und Leonardo, wo sie eben so zusammenstehen, mit den Actionfiguren nachgestellt. Finde ich super cool. Ja, also die Figuren, was soll ich sagen? Diese Figuren einfach äh, Necker, So wie wir es von Neckar einfach gewohnt sind. Und ja. Was gibt es eigentlich noch zu sagen? Nicht Gar nicht so viel. Wie gesagt, das Besondere ist halt, dass wirklich Casey der maskierte Casey ist. Da gibt es keine unmaskierte Version. Die kam ja erst später dann, als sie eben das Recht hatten, das Gesicht von Elias Cotillas zu verwenden. Und ja, natürlich, es gibt aber auch noch hinten eine Beschreibung, wobei das eben aber die Beschreibung also keine spezifische Beschreibung ist, sondern eine Beschreibung allgemein, die es bei dieser Reihe von Figuren zum Film gab. Und die ich jetzt aber vor. Achtung. <clears throat> Now you can catch America's favorite green teens in the first live action blockbuster film. After waiting in a bottle of radioactive waste, these radical raptors are transformed into New York City's greatest crime fighting quartet. Rafa is a skilled psi wielding ninja. Beware, when he gets angry, you don't want to be around. Casey Jones, the masked vigilante, carries a golf bag on his back filled with Clubs, Bats and Sticks, makeshift weapons in his war against crime. These highly detailed figures feature an assortment of movie-accurate assessors with over 30 points of articulation for maximum posing power. Ja, wie ich es jetzt vielleicht gemerkt habe, habe ich mich geirrt, das ist schon spezifisch auf die bezogen. Weil ich habe nur den Anfang gelesen und das Ende gelesen und das ist so, okay, das ist allgemein, aber mittendrin auf einmal, ja, Raphael und Casey, also, sorry, Information. das ist schon spezifisch auf die Figuren bezogen dass da eben Raphael und Casey ja, für Recht und Ordnung in der Stadt sorgen. Ja, was soll ich sagen? Also die Figuren, die Figuren sind super. Die Figuren schauen spitze aus. So Raphael in dem Trenchcoat, das ist schon cool. Und eben, wie gesagt, dass der Trenchcoat eben aus Stoff ist. Das ist ich weiß nicht, ich, ich mag das einfach. Das, das ist cool. Das ist einfach cool. Ja, super Figuren. Was soll ich sagen? Unser Toy of the Day, das 1990-Movie Tupac, Casey Jones and Raphael in disguise. Okay, so, das war das Toy of the Day. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Ähm, lass mich mal durchschauen. Klick, 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 tipp, tipp, tipp. Ach ja, ich hätte noch einen Random Fact of the Day. Wollt ihr den noch hören? Soll ich euch den noch unter den Weihnachtsbaum legen? Ja gut, wenn ihr unbedingt wollt, dann kriegt ihr jetzt noch einen Random Fact of the Day. Achtung. Wir kennen Wingnut, die Fledermaus, und Screwloose, das Moskito. Die beiden sind unzertrennliche Freunde. Oder? Wenn man an die beiden denkt, sieht man sie doch immer zusammen als Team. Aber wenn man sich ein bisschen anschaut, dann... weil, Also sie sind klar, sie sind immer zusammen. Also im 70er Cartoon sind sie ein Team, in den Archie-Comics sind sie ein Team, im 2012 er Cartoon sind sie ein Team, und in ihrem kurzen Auftritt in den IDW-Comics sind sie auch... ja. Unzertrennlich. Aber Wingnut taucht auch noch im Film Mutant Mayhem auf, in den Videospielen Tournament Fighters für die Super NES und Shredder's Revenge, im Spiel Mutanten in Manhattan und auch noch im Mini-Comic von Ralston Purina. Das war so ein Mini-Bipack-Comic zu Serialien von denen. Und wenn man das alles beachtet, taucht Wingnut in mehr Versionen Solo auf als im Team mit Skrulloos. Die einzige Instanz, die ich herausgefunden habe, in der Screwloose allein auftaucht, ist im Hintergrund vom Dimension Shellshock DLC zu Shredder's Revenge. Obwohl Wingnut im, im Hauptspiel als Boss auftaucht, sind diese beiden Charaktere in dieser Serie zerstritten? Also in dieser Welt, in dieser Videospielwelt, sind sie da zerstritten? Das ist völlig schade, oder? Also wie gesagt, deswegen... Ist jetzt Skrulloos äh, eine treuere Seele als Wingnut? Ich weiß es nicht, aber vielleicht, weil Wingnut ist öfter Solo unterwegs als Screwloose. Deswegen, hm, ich weiß es nicht. Naja, aber eigentlich ging es jetzt um die Tatsache, dass äh, in mehr Versionen Wingnut allein auftaucht als in als im Team mit Screwloose. Inzwischen interessant, oder? Ja. Und das war der Random Fact of the Day. Hättet ihr es gewusst? Wenn nicht, dann dürfte ich euch jetzt euer Wissen erweitern. <lacht> Was ihr auch mit diesem Wissen immer anfangen wollt. Also das ist eure Sache. So, ja. Und das war der Random Fact of the Day. Und damit sind wir dann äh, ziemlich durch mit der nicht weihnachtlichen Weihnachtsfolge. Ha? Ja. Aber Ganz so kann ich es jetzt auch nicht lassen, oder? Ganz so kann ich es jetzt auch nicht lassen, weil wir brauchen natürlich ja noch einen Song of the Day. Und es ist ja trotzdem Weihnachten, deswegen brauchen wir was Weihnachtliches. Und ja, braucht jetzt gar nicht zu jammern oder so rumzustöhnen. So. Nee, nee. Der Song of the Day ist dieses Mal We Wish You a Turtle Christmas aus We Wish You a Turtle Christmas. So wie, ich glaube, jedes Jahr zu dieser Zeit ich das als Song of the Day nehme. Geht gar nicht anders. Das kannst du nicht anders machen. Das muss das muss einfach sein. So, und damit wünsche ich euch viel Vergnügen. Und ich wünsche euch frohe Feiertage, frohe Weihnachten, schöne Zeit mit euren Liebsten. Passt aufeinander auf. Und ja, nicht nur zu Weihnachten. Also also auch wenn ihr das jetzt, keine Ahnung, erst im, im Juli euch diese Episode anhört oder so und da draußen hat 35 Grad, Schaut trotzdem aufeinander, okay? Also deswegen sollte das allgemein gültig sein, dass man einfach auf die Leute, die man die man mag und die man lieb hat, auf die sollte man aufpassen. Deswegen trotzdem nichtsdestotrotz, wenn ihr das jetzt zur Weihnachtszeit anhört, wünsche ich euch frohe Weihnachten. Ähm, ja, wir hören uns aber nochmal nach aktuellen Planen. Hören wir uns nochmal vor oder zu Silvester sogar? Müsste zu Silvester sogar sein. Also deswegen wünsche ich euch noch keinen guten Rutsch. Aber wie gesagt, schöne Feiertage. Lasst euch die Feiertagspizza schmecken. Und ja, wenn das eine oder andere grüne unterm grünen Weihnachtsbaum steht, hey, umso besser. Mein Name ist Christian. Ich verabschiede mich. Ich sage danke fürs Zuhören. Und ihr hört uns. Ihr hört uns? Ja, mich und meine fünf Persönlichkeiten. Hört ihr bald wieder? Bis dann. Macht's gut, Leute. Ho, ho, ho und tschüss und ciao.